0: C'est ma première expérience d'entrepreneur, hein, honnêtement. Euh, donc Du coup, tu te dis, est-ce que je fais bien, est-ce que je ne fais pas bien Est-ce que je prends les bonnes décisions Mais Bien sûr que je vais me planter, bien sûr que je vais en prendre des bonnes. Mais le, je pense que le propre d'un bon entrepreneur, c'est euh, savoir se remettre en question et prendre suffisamment de hauteur. Parce que je suis une passionnée, parce que je suis amoureuse de la solution que j'apporte, mais je suis aussi euh, ouverte d'esprit et je suis capable, aujourd'hui je pense en tout cas, euh, de pivoter, et de faire en sorte que ma solution réponde aux besoins. Une entreprise, elle, elle naît, elle vit si elle répond à un besoin. Ça, c'est une évidence.
1: Bienvenue sur Comment t'as fait Le podcast de ceux qui veulent comprendre concrètement comment les autres ont fait. Je m'appelle Julien Hatton, Je suis cofondateur de l'agence de communication BuzzNative et je vous propose de partir ensemble à la rencontre d'entrepreneurs et dirigeants passionnés et passionnants, pas toujours dans la lumière, mais qui font pourtant rayonner leur structure et leurs équipes Bonjour cher autriches auditeurs, aujourd'hui pour ce nouvel épisode de la saison 3 du podcast Comment t'as fait Les rencontres d'entrepreneurs, j'ai le plaisir d'accueillir Mélanie Slufsik, fondatrice et CEO de Colibri Intergénération, le premier site web créé et dédié à la cohabitation intergénérationnelle entre jeunes de moins de 30 ans et seniors autonomes partout en France. Salut Mélanie Salut Julien Alors Mélanie, j'ai le plaisir à te recevoir sur ce podcast. Euh, on s'est croisés à plusieurs reprises, on a échangé en visio plusieurs fois, on est tous les deux liés de près ou de loin à Orléans. Mais c'est la première fois qu'on va prendre le temps ensemble de revenir sur ton parcours. Ton histoire, c'est celle d'une femme qui, pendant 15 ans, a travaillé dans la banque et l'assurance. Tu as connu tous les postes en agence bancaire, si bien qu'à force de financer les autres et découvrir leurs projets, tu as voulu, toi aussi, te lancer dans en l'entrepreneuriat. À tes 36 ans, en 2019, tu décides de créer Colibri Intergénération, dont tu vas nous parler plus en détail. Mais pas que, puisque tu es aussi cofondatrice de Maccoab, une entreprise qui conçoit et gère des espaces de co-living intergénérationnels. Ce que je propose, c'est que tu nous expliques tout ton parcours en détail. Et pour cela, on va revenir sur ton expérience en trois grands chapitres. Le premier, c'est comment tu as fait pour passer de la banque à entrepreneur dans la cohabitation intergénérationnelle. Ensuite, on évoquera comment tu as fait pour ouvrir ce marché jusque-là réservé au milieu associatif. Et enfin, comment tu as fait pour adapter ton activité en plein Covid-19. Ok pour toi, Mélanie C'est parfait. Ok, bah super. Écoute, pour commencer, je te propose, euh, bah toi déjà, de te, te présenter avec tes propres mots en deux, trois minutes.
0: Alors, ben, donc je suis Mélanie, je suis aujourd'hui une femme entrepreneuse de 39 ans, euh, en fait je crois que je coche toutes les cases de la to-do list imparfaite de la femme entrepreneuse qui se lance parce que ben, je suis une femme, euh, j'ai plus de 30 ans, je ne sors pas d'une grande école, il faut avoir l'honnêteté de le dire, et je suis maman de trois enfants, donc ce n'est pas forcément quelque chose d'évident, mais pour autant ben, j'ai tenté, tenté et je suis Heureuse finalement d'avoir réussi à faire ça et de sortir de ma zone de confort puisque j'ai travaillé pendant 15 ans en banque et en assurance où j'ai à peu près fait tous les métiers et je suis tombée amoureuse d'un métier conseiller professionnel entreprise où j'ai accompagné justement bah, des boîtes à se développer, des startups à se lancer et j'avais ce petit projet qui tournait dans ma tête euh, de cohabitation entre jeunes et moins jeunes et je me suis dit bah, finalement Mélanie arrête d'accompagner les autres, accompagne-toi toi-même. Et, euh, et ben c'est là où je me suis lancée et je regrette absolument rien du tout. Je me sers aujourd'hui de tout ce que j'ai pu apprendre sur le terrain pour les autres pour que j'en euh, fasse moi des atouts euh, et des forces dans mon quotidien,
1: clairement. Écoute, super et je pense que tu vas en inspirer euh, plus, plus d'un et plus d'une. Euh, question avant de rentrer dans le premier chapitre, c'est euh, déjà pourquoi Colibri Intergénération D'où vient ce nom
0: alors, colibri c'est en rapport avec la légende amérindienne du petit oiseau, donc du colibri, qui euh, tout seul euh, veut éteindre ce feu de la forêt et que tous les autres animaux le regardent en disant « mais t'es stupide, tout seul, tu y arriveras pas ». Et bien, c'est exactement ça. Euh, au début, quand je me suis dit euh, « je vais quitter mon poste dans la banque euh, », alors super quali le poste, hein, le salaire, l'encadrement, l'environnement, on m'a dit « Mélanie, tu fais une trop belle connerie, tu vas jamais y arriver, etc. etc. » Et je me suis dit bah, « ben ils ont tort hein. » et euh, bah je veux qu'ensemble on arrive à porter un projet commun et j'ai réussi à rallier un réseau derrière moi qui m'a donné la force justement euh, d'aller de, au-delà des obstacles, au-delà des freins qui existaient mmh. et c'est ça l'histoire du Colibri c'est que seul on peut faire beaucoup de choses mais qu'ensemble avec, avec d'autres personnes et bien accompagnées on peut mieux faire ces choses là et c'est tout ce qui transcende dans Colibri Intergénération aujourd'hui
1: D'accord. Tu as dû, parce que Colibri, c'est répandu, c'est un nom qui est déjà utilisé, tu as dû peut-être euh, voilà, galérer un peu quand, as, quand tu te dis, tiens, c'est ce nom-là, comment je fais pour trouver le nom de domaine, pour le déposer Comment ça s'est passé à ce moment-là
0: alors, euh, Colibri, euh, écrit comme l'oiseau euh, existait, effectivement. Nous, on a mis Colibri avec deux E pour la notion du ensemble, pour que ce soit encore plus fort. Mmh. Et on y a associé la valeur intergénération. En fait, le nom de la boîte, le nom commercial déposé, protégé, c'est Colibri intergénération. Pour euh, qu'en un coup d'œil, les gens comprennent euh, ce que l'on fait Finalement, parce que ce n'est pas forcément évident en premier abord, hein, un colibri, on hein, se demande ce qu'on a envie, est-ce que c'est un colis, puisque que ça existe. Hein. Donc voilà, c'était vraiment un gros travail de, euh, avec les équipes d'avoir un, une marque qui parle, mais une marque qui reflète toutes les valeurs de notre quotidien. Et dans le colibri, il y a le co de la co-construction, mmh. le libre, c'est la liberté de pouvoir choisir cette solution si ça me concerne. Et l'intergénération, ce mélange entre les jeunes et les seniors. Donc, il y a eu vraiment un gros travail sur le choix de la marque.
1: Et même coliving Exactement.
0: Ça, en fait, il y a une vraie, il y a une vraie histoire derrière. Hein. C'est moi, j'ai envie de le garder. Alors oui, on a eu des, des petites attaques euh, de gens qui portaient le nom de Colibri au départ en nous disant vous auriez pu nous demander l'accord, etc. Mais le nom de domaine était dispo. Hein. Colibri.fr était totalement disponible, donc on a saisi l'opportunité de le prendre tout de suite. Hein. Ouais. Voilà, et on va le garder un bon bout de temps. Mais euh, voilà, c'est. C'est ça, aujourd'hui.
1: Ok, bah écoute, super. Merci pour ces explications. Euh, je te propose qu'on rentre dans le premier chapitre. Comment tu as fait pour passer de la banque à entrepreneur dans la cohabitation intergénérationnelle Et pour commencer, déjà, j'aimerais savoir, voilà, toi, d'où tu viens Quelles études tu as fait Enfin, voilà, qu'est-ce qui t'a mené, finalement, dans ton parcours à devenir entrepreneur un jour
0: Je pense que l'élément qui a fait que je suis devenue entrepreneur, c'est que j'aime les gens. Ça peut paraître bête à dire, mais j'ai toujours travaillé dans le commercial, hein, que ce soit dans la grande industrie, dans la banque ou l'assurance. Je me suis éclatée, voilà, clairement, euh, à éclater, à découvrir des besoins, à proposer des solutions qui correspondent aux gens, euh, à gravir les différents métiers, en commençant par accompagner euh, des étudiants, puis accompagner des jeunes euh, à financer leurs biens immobiliers, puis des personnes qui avaient de plus en plus d'argent, puis des professionnels pour construire leurs projets avec eux. Et je pense que ça a révélé en moi euh, l'envie euh, d'être présent pour les autres et de faire un job à sens. Et à un moment donné, justement, ça, je ne le retrouvais plus. Même si je m'éclatais, je sentais qu'il manquait quelque chose dans mon quotidien. Je n'avais plus la niaque de me lever le matin en me disant, « Ouais, je vais faire des super choses. Je suis trop heureuse de faire ça. » Et je me suis dit, ben, voilà, je veux un métier à sens, toujours en rapport avec l'être humain, toujours en rapport avec cette euh, empathie qui est très présente en moi. Et euh, j'avais vraiment euh, ce projet en tête parce que je l'ai vécu à titre personnel. Quand j'étais étudiante sur Bordeaux, puisque j'arrive de Bordeaux, euh, j'ai galéré à trouver mon appart. Et puis, quelques années après, j'ai moi-même amené ma grand-mère dans un nouveau lieu de vie. Et euh, la phrase choc qu'elle m'a dit, dit le soir, elle m'a retenue la main, elle m'a dit, Mélanie, ramène-moi chez moi. Et je pense que euh, cette phrase a changé ma vie, clairement. Mmh. Je suis rentrée le soir, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on a fait On a fait une connerie, quoi. On l'a mise dans un endroit qu'elle ne voulait pas. Mince, euh, qu'est-ce qu'on aurait pu faire et du coup, j'ai travaillé, j'ai recherché tout ce qui existait en France et à l'étranger. Et j'ai découvert le concept de cohabitation intergénérationnelle ou d'habitat partagé intergénérationnel à l'étranger, mmh. où c'est beaucoup plus développé dans les pays scandinaves, en Espagne, dans les Pays-Bas, en Belgique. Et je me suis dit, mais pourquoi en France, ça ne marche pas Pourquoi on n'a pas cette solution qui vaut de l'or pourquoi, on... pourquoi il manque quelque chose Et En fait, le concept existait en France, mais il était porté principalement par le tissu associatif. Et je me suis dit, bah... Il y, y, y a quelque chose à creuser. Pendant deux ans, j'ai travaillé. J'ai regardé ce qui se passait, comment ça se passait. J'ai fait le client mystère moi-même auprès d'associations pour voir euh, euh, la réalité du marché aujourd'hui. Et j'ai euh, pu mettre en place une to-do avec les, les forces, les faiblesses, les opportunités, les menaces, tout ce qu'on fait hein, quand on, on gère une entreprise. Ouais, exactement. Et à un moment, je suis arrivée à un constat simple, c'est de me dire que il ouais, y a des freins. Mais que ces freins, moi, Mélanie, je suis capable… Euh, et j'ai envie de euh, faire en sorte que ce ne soit plus des freins et qu'on développe et qu'on démocratise surtout ce concept qui, euh, pour moi, est, euh, doit être à la même place que la colocation dans les années à venir.
1: C'est super fort ce que tu dis, parce qu'on reviendra après sur le concept, le mmh. modèle, etc., bien en détail. Mais là, dans ce que tu dis, c'est moi, je crois en moi. C'est ça que je lis euh, entre mmh. les lignes. C'est hyper puissant, cette force mentale Tu vois que as, ça, te, ça, ça devient doux.
0: Mais En fait, Julien, je vais être très honnête avec toi et avec les gens qui vont entendre le podcast, mais un, en ayant cette idée en tête, un jour, j'ai pris une ardoise blanche et j'ai marqué justement tous ces points que je viens d'énoncer sur une ardoise et j'ai attendu que mon conjoint rentre le soir et je lui ai dit, voilà, j'ai envie de faire ça. Et il m'a regardé et il me fait, ça ne marchera pas. Et à partir du moment où il m'a dit ça, J'étais convaincue que ça allait marcher.
1: Et lui, <rire> d'accord, et lui il est dans le business ou pas, pour savoir Alors, si c'est un avis. C'est ou...
0: un, un investisseur de premier degré, tu sais, qui est intervenu avec moi au tout départ dans la société pour m'aider à la lancer. Et en fait, aujourd'hui, il n'intervient absolument pas dans l'opérationnel, euh, puisque déjà, je prends trop de place, je pense, à son goût. Mais <rire> et tant mieux. Mais euh, il, il, est, il est tout hyper présent euh, à mes côtés, dans les réflexions stratégiques. Euh, et ça, c'est un, une vraie force pour moi, en tant que femme entrepreneuse, c'est d'avoir ce soutien moral, ce soutien stratégique, parce qu'aujourd'hui, lui, il, gère, euh, il est responsable commercial euh, d'un réseau, euh, d'une banque, donc il gère euh, énormément de collaborateurs, il a un vrai poste substantiel, et c'est vrai que quand lui me fait des retours en me disant, Mélanie, euh, euh, ce que tu penses, c'est bien, mais peut-être vois-le différemment, c'est quelqu'un qui va vraiment me challenger au quotidien, et c'est ce qui fait aujourd'hui que je crois en moi, c'est ce qui fait que euh, quand il me dit, creuse, bah, je vais creuser, quand il me dit, tu te plantes, bah, je vais chercher pourquoi je me plante et pourquoi je ne me planterai pas. Et oui, il m'a donné confiance en moi et euh, mon réseau m'a donné confiance en moi. Parce que euh, quand tu vois la force de mon réseau aujourd'hui, euh, j'ai plus de 6000 personnes sur LinkedIn qui me, qui me suivent et qui m'encouragent dans mes actions du quotidien. Jamais j'aurais pu penser hmm. à, à vivre cette expérience de soutien il y a 5 ans.
1: Je te, je te parle de ça parce qu'on euh, dit souvent. Pour qu'une entreprise hein, se développe et réussisse, il faut que le dirigeant ou la dirigeante soit passionné par ce qu'il fait et généralement ça suit. Alors je suis plutôt d'accord avec cette vision-là. Pour autant, parfois, on peut aussi être un peu amoureux de l'idée, et puis oublier le côté. Euh, ouais, mais ça reste une entreprise qui doit fonctionner. Euh, et euh, et, et, et c'est intéressant, tu vois, de se dire aussi d'avoir autour de soi des gens qui challengent nos idées. Euh, oui. Parce qu'on l'a tous vécu en tant qu'entrepreneur, se dire ça c'est génial, et puis d'autres qui disent oh, d'accord, mais alors moi euh, j'y crois pas, <rire> je vois pas. Et en fait, comme tu l'as dit, c'est les meilleurs, moi je trouve que c'est les meilleurs appuis et soutiens parce qu'ils te permettent de, de voir des choses que tu vois pas toujours ou que tu veux pas voir parce que toi tu es dans l'émotion et surtout ils, ils, bah, ils te font gagner du temps parce que si tu traites maintenant l'objection. Ben, ce n'est pas quelque chose que tu retrouveras dans six mois, un an ou, ou plus tard. Donc, ben, c'est intéressant de ce que tu partages là. Je pense que c'est ben, de la valeur ajoutée, clairement, pour nos, nos auditrices et, et auditeurs. Mais totalement. Euh...
0: Et puis, il faut, il faut être capable d'accepter que euh, quelqu'un ait une critique constructive. Après, oui, il y a des critiques qui ne sont pas du tout constructives. Là, je le dis honnêtement. Mais celles qui sont constructives, on s'en sert dans le quotidien. Mais en tout cas, je m'en sers pour m'améliorer, euh, pour proposer quelque chose d'hyper pragmatique et qui réponde à un vrai besoin. C'est ma première expérience d'entrepreneur, hein, honnêtement. Euh, donc, du coup, tu te dis, est-ce que je fais bien Est-ce que je ne fais pas bien Est-ce que je prends les bonnes décisions Mais bien sûr que je vais me planter. Bien sûr que je vais en prendre des bonnes. Mais le, je pense que le propre d'un bon entrepreneur, c'est euh, savoir se remettre en question et prendre suffisamment de hauteur. Parce que je suis une passionnée, parce que je suis amoureuse de la solution que j'apporte, mais je suis aussi euh, ouverte d'esprit et je suis capable, aujourd'hui, je pense, en tout cas, euh, de pivoter et de faire en sorte que ma solution réponde aux besoins. Une entreprise, elle, elle naît elle vit si elle répond à un besoin. Ça, c'est une évidence.
1: Oui, ouais, je suis complètement aligné avec toi. Oui. Euh, ok, et, et donc du coup, c'est ça qui m'intéresse, c'est tu dis c'est ta première expérience entrepreneuriale. Pourtant, tu te dis, moi, j'y vais, j'y crois, je vais le faire et je vais, je vais tout bousculer. Ça, oui. ça vient d'où, justement, ça Parce que, alors avant, tu étais dans la banque, euh, oui. tu as, as fait des études d'école de commerce ou de, de business Comment
0: alors, ça vient justement, je pense, de, de, mon, de mon profil et de mes années passées. C'est qu'en fait, euh, je suis née avec une cuillère en or dans la bouche, mmh. clairement. Je suis fille de gendarme et de secrétaire comptable. Et je me suis toujours arrachée euh, dans la vie. C'est-à-dire que chaque été, quand j'étais étudiante, je bossais. Je mmh. n'ai jamais eu de vacances parce qu'il fallait que je paye mon permis. Il fallait que je paye tout, bah, toute la vie du quotidien. Et je pense qu'aussi, c'est une, une vraie valeur, une vraie, euh, une vraie force dans le quotidien de se dire que rien n'est acquis, qu'il faut se battre pour avoir les choses. Et c'est ce qui fait aussi mon tempérament aujourd'hui. Cette niaque, euh, elle n'est pas née hier, elle est en moi depuis bien des années et j'ai envie de me battre pour les choses. Ça, c'est une évidence. Et oui, je n'ai pas fait d'école de commerce, même si j'étais prise dans une très belle école euh, à Bordeaux, mais j'ai dû y renoncer, faute de pouvoir subventionner ces frais qui étaient euh, inhérents à, à l'école. Et pour autant, aujourd'hui, je suis là et je m'en sors très bien. Quoi.
1: Ok. Ok, donc euh, euh, tu n'avais pas d'entrepreneur autour de toi ou de mentor euh, okay. Tu n'avais pas de modèle non. entrepreneurial dans ta, dans ta jeunesse ou lors de ton éducation Non, je
0: me suis auto-formée, j'ai beaucoup lu. Euh, j'ai pris soin de suivre, je pense, des bonnes personnes aussi sur les réseaux mmh. pour prendre de leur propre expérience, pour m'en enrichir, pour m'en approprier une partie et me dire que oui, ça, c'est des choses que j'aimerais bien faire demain si j'ai ma boîte. J'ai eu la chance de pouvoir, bah, quand je me suis lancée dans le Colibri, avoir des gens à mes côtés qui m'ont donné, qui m'ont apporté. Mmh. Et, euh, et c'est là-dessus que je surfe aujourd'hui. Hein.
1: Mmh. Ok. Ok, alors une question parce que euh, jusque-là, tu étais dans la banque et l'assurance. Tu finançais des projets. Donc quelque part, tu, bah, tu leur permettais de vivre, de se développer, de créer des emplois, de changer la société en manière générale. Tu aurais pu t'en tenir à, à ça. Pourquoi tu as décidé de passer le pas
0: parce que j'aime ai, sortir de ma zone de confort. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus heureuse à partir d'une feuille blanche à créer et à essayer d'amener les choses que de répondre à une stratégie déjà en place. Honnêtement, aujourd'hui, je, je kiffe mes journées. Hein, clairement, <rire> J'aimerais bien qu'elles soient plus longues, d'ailleurs. Mais je, je, je pense que je me suis ré révélée dans ce job-là d'entrepreneur, hein, d'aller chercher ce qu'il faut, les ressources, la stratégie, les hommes, d'aller recruter... Euh, aujourd'hui, du moins au tout départ de l'expérience je l'ai fait seule et à un moment donné j'ai senti euh, que j'atteignais une certaine limite et je me suis associée avec des gens juste incroyables qui sont aujourd'hui euh, deux associés à mes côtés opérationnels qui m'apportent encore plus qu'hier sur des compétences que je n'ai pas et je prends beaucoup d'eux et je pense que c'est ça aussi le propre d'un entrepreneur, tu le disais tout à l'heure on fait un métier passion mais il faut vraiment euh, aller chercher dans les autres personnes à, à tes côtés les compétences que toi tu n'as pas c'est comme ça que tu réussis. Mmh. Tu n'es pas le meilleur du monde. Tu ne peux pas tout savoir. Tu ne peux pas tout porter tout, tout seul. Et la force d'une entreprise qui rayonne, c'est de s'entourer des bonnes personnes.
1: Mmh. Ok. Alors, comment tu as fait à ce moment-là concret qu quand tu ton ardoise oui. Là, ton ouais. conjoint qui dit bon j'y crois pas ça. <rire> comment tu fais après c'est quoi les étapes avant même de t'associer avec d'autres personnes et on, on focalisera dessus tu, tu nous expliqueras comment tu as fait pour les trouver ces associés ouais. qu'est ce qu'ils apportent comment vous répartissez les rôles mais euh, qu'est ce que tu fais avec ton ardoise et eh
0: ben en fait euh, j'avais mon ardoise et il m'a dit euh, tu te plantes euh, tu as, as un problème tu, tu comprendras pas les choses euh, etc., etc et c'est justement c'est là où je suis allé j'ai mis les pieds euh, et les mains dans le cambouis et je suis allé voir sur le marché ce qui se passait j'ai vraiment été confrontée. J'ai créé ma structure déjà. Euh, j'ai été voir un freelance qui aujourd'hui est mon associé pour créer le site Internet qui était rattaché euh, justement euh, au... aux besoins que j'avais en termes d'outils parce que j'avais identifié vraiment que le frein principal, c'était l'absence de digital. Et je ne suis pas née dans la tech. Mmh. Voilà, ça, c'est une évidence. Je sais surfer sur Internet, faire plein de choses. Mais par contre, euh, créer un site Internet, non. Donc, j'ai délégué cette partie-là à un freelance. Euh, j'avais un cahier des charges. Il m'a dit, OK, banco, je te le fais. Euh, et on a lancé Colibri en plein été. Et on a regardé un petit peu comment ça se passait, etc. Et je me suis euh, fait accompagner. Euh, et ça, c'est hyper important. Euh, par parce que j'avais, ben, par euh, des mentors, des experts, euh, j'ai suivi des programmes d'accompagnement chez Willa. Alors, euh, comment tu au les trouves, tout
1: cela tu vois Ça, c'est un, une vraie discussion que j'avais aujourd'hui, justement, oui avec un, un de mes contacts. Euh, le chef d'entreprise, parfois, il ne sait même pas qu'il doit se faire accompagner. Quand il n'est pas oui. en train de penser que se faire accompagner c'est être un mauvais chef d'entreprise. Euh, donc comment tu fais à ce moment-là, toi, pour te créer, dire euh, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'être mentoré. Euh, qu que tu fais, tu contactes les gens, tu leur dis écoute j'ai besoin d'un mentor, c'est toi, etc. Enfin que, comment tu t'y es pris
0: C'est ça. C'est LinkedIn qui m'a aidé euh, à rentrer en contact avec les bonnes personnes. Euh, et c'est le bouche à oreille, c'est-à-dire qu'à partir du moment où euh, j'ai lancé ce projet, j'en ai parlé sur les réseaux. Euh, peut-être à tort aussi parce que du coup je ne me suis pas méfiée du développement potentiel de la concurrence qui aurait pu se nourrir de mes propres expériences mais euh, j'ai fait vivre LinkedIn à mes côtés depuis le départ à chaque euh, étape substantielle je le notais quand j'avais besoin d'informations besoin d'aide je le demandais il mmh. y a beaucoup de gens qui sont venus vers moi me disant mais Mélanie contacte un tel va voir un tel euh, je travaille dans l'univers bancaire donc c'est vrai qu'on a aussi cette force de réseau très présente où quand j'ai eu besoin d'aide ben, j'ai pu aller chercher euh, les personnes euh, concernées dans mon propre réseau passé, euh, voilà. Mais euh, je pense que euh, lorsqu'on a une idée, il faut surtout pas la garder dans un tiroir euh, fermé à clé. C'est surtout la belle connerie à ne pas faire. Et aujourd'hui, moi, je l'ai mis sur le marché. Clairement, j'ai dit voilà, je crée le premier site, je crée une start-up, euh, juste parce que je suis convaincu que ce concept, il a besoin d'être digitalisé. Il a besoin d'être mis dans la tech, dans l'ESS. Euh, L'ESS,
1: pour ceux qui ne connaissent pas C'est
0: l'économie sociale et solidaire. Mmh. Puisqu'en fait, on est, on est une entreprise qui a, on agit vraiment sur l'impact sociétal et social euh, du quotidien de ces jeunes et moins jeunes. Donc, on répond vraiment à des vraies euh, valeurs sociétales. C'est pour ça qu'on est aujourd'hui euh, dans la catégorie start-up de l'ESS.
1: D'accord. Ok.
0: Mais, mais c'est... Je... Après, je... C'est pour ça que je te dis peut-être à tort, parce que je me suis rendu compte après plus tard que dans mon réseau, il y avait des concurrents qui s'étaient mis que je ne les avais pas vus au départ, donc ils se sont, ils se sont inspirés aussi potentiellement de ce que moi euh, j'ai pu vivre, mais tant mieux si j'ai pu donner euh, des petits tips qui leur ont permis de se dire « bah tiens, finalement, ce que fait Mélanie, c'est plutôt bien ». Voilà, et ben on va le faire nous aussi. Bon, ben tant mieux, ça prouve que je n'ai pas une idée très con. Voilà.
1: Ouais, ça te permet de valider qu'il y, qu y a une offre ou en tout cas un intérêt. ça te permet aussi, euh, toi, d'être euh, meilleur. Parce que si les autres arrivent, euh, ça te force à, à progresser. Quoi.
0: Donc, euh. Exactement.
1: Ok, euh, okay d'accord. Donc là, tu te, donc as ton ardoise, tu vas voir des mentors. Alors, comment tu as fait concrètement pour aller voir un mentor euh, Sur LinkedIn, on t'a dit appel un tel, tu es allé ouais. le voir. C'est ça, j'ai qu'il Qu'est-ce qui fait un mentor euh...
0: Il écoute ce que tu dis, il, euh, il te rassure déjà dans un premier temps et puis euh, il t'accompagne dans ce que tu penses être bien. Il te laisse tester. Ça, c'est super sympa. Un mentor, moi, je trouve que c'est la chance d'en avoir un ou plusieurs à ses côtés, c'est qu'il te laisse tester et il va t'accompagner sur tous les retours que tu peux lui faire mais ça, c'est hyper important. Au moins, tu t quand tu te casses la gueule, tu te casses, tu te casses la figure toute seule. Mm. Mais du coup, tu en retires une belle leçon de vie, hein, clairement. Mm. Euh, tu peux ouvrir des portes, elle, tu vas t'en prendre quelques-unes dans la tête, mais ce n'est pas grave parce que tu vas te nourrir de ces retours d'échecs. Mm. C'est un entrepreneur qui n'a connu aucun échec. Euh, euh, je les connais pas, j'en n'en connais pas beaucoup. C'est important. Ces étapes-là sont importantes pour construire un projet qui est, qui est, qui est, qui est bien. Quoi.
1: Mm. Ok. Ok, ça marche. Donc, euh, donc là, donc, tu t'entoures de quelques mentors, tu as oui. des, euh, des aides aussi. Enfin, comment tu, tu fais pour trouver tout ça Parce que tu, tu parlais de Bordeaux, tu es installé euh, au labo à Orléans. Oui. Euh, voilà, oui
0: J'ai suivi en fait, des programmes d'accompagnement, de, de structuration, notamment le Saxo 45, qui est euh, le programme d'accompagnement de premier degré du labo. Qui te permet de structurer euh, le développement de ton entreprise sur différentes euh, parties. Ça peut être le commercial, la stratégie marketing, l'aspect financier, euh, le développement international. Donc, tu, tu suis ce qu'on appelle des formations, des modules très pratico-pratiques qu'après, tu essayes de mettre euh, en, en application dans ton quotidien. Donc, ça, c'est une vraie force, honnêtement. Euh, après, j'ai eu la capacité de pouvoir présenter mon dossier à Réseau Entreprendre, Initiative Lauré et France Active, donc qui a été validée. Donc J'ai récupéré à nouveau des mentors et des experts à mes côtés. Mmh. Euh, et ce qui est génial, c'est qu'en fonction de ton projet, tu as des mentors, tu n'as pas besoin de demander qui veut devenir mentor, tu as des mentors qui se présentent de ma main, qui disent ⁇ Mais moi, je vais accompagner Mélanie, je vais accompagner son projet parce qu'il y a énormément de choses à faire et je pense que mes compétences peuvent l'aider. D'accord. Donc ça, c'est vraiment super sympa.
1: Donc, des mentors, c'est des gens qui t'aident euh, à avoir un autre qui apportent leurs compétences, mmh. mais ils ne sont pas rémunérés pour…
0: Exactement. Ils sont, ils sont, c'est des bénévoles qui interagissent dans ces associations, puisque ce sont des associations. Et euh, ils t'aident vraiment dans... parce qu'ils aiment ton projet et que ce sont des passionnés, hein, clairement. Okay. Sinon, ils ne seraient pas là. Hein.
1: Ok, très bien. Euh, donc, tu te tournes vers des mentors, les aides, euh, et au bout d'un moment, tu, donc, euh, tu te lances, on va en discuter dans la deuxième partie, euh, et tu t'associes. Comment tu as fait pour trouver des associés Est-ce que c'était justement des mentors qui, à un moment donné, se sont dit, le projet m'intéresse encore plus, donc je deviens associé Tu as parlé de ton freelance qui est devenu associé aussi, ouais. donc voilà. Comment ça s'est fait, la réflexion comment, que, À quel moment tu t'es dit, ce projet-là, il ne faut pas que je le fasse tout seul
0: alors, l'association est arrivée euh, au bout de à peu près euh, un an, 18 mois de boîte. D'accord. Euh, et j'ai senti ce besoin arriver très rapidement, où je me suis dit, euh, j'ai mes compétences, j'ai mon réseau qui peut m'aider, mais à un moment, ce réseau, euh, il n'est pas à l'intérieur de l'entreprise. Hmm. Et ce n'est pas un réseau que je peux sur-solliciter aussi, parce que chacun a son job de son côté aussi. Et je me suis dit, ben, je vois des boîtes euh, naître avec des associations déjà dès le départ, ce serait dommage que je m'en prive et ce serait dommage que Colibri Intergénération euh, n'ait pas des profils euh, encore plus compétents que le mien euh, au sein même de l'activité pour le faire rayonner d'autant plus et c'est là où bah, je suis allée un petit peu euh, échanger sur les réseaux j'ai fait de l'appel du pied et j'ai rencontré euh, mon associé donc Margot, qui est ma directrice des opérations aujourd'hui, sur les réseaux on a pu échanger, euh, le discours a été très simple et j'ai trouvé ça mais, tellement limpide, tellement naturel euh, que je ne pouvais pas, en fait, ne pas la faire venir dans l'entreprise. Euh, on a tellement d'atomes crochus, tellement de stratégies euh, complémentaires. Euh, C'était vraiment un gros coup de cœur pour m'associer avec elle.
1: Comment tu te rends compte de ça tu vois, je, je, je dis ça parce que sur, sur ce podcast, je reçois d'entrepreneurs euh, au masculin et au féminin qui, qui s'associent. Certains sont potes de promo, d'autres se rencontrent, sont voisins, ont bossé ensemble, etc. Euh, avoir l'idée euh, ensemble et se dire ok, euh, très bien, mais, mais c'est souvent dans l'adversité et quand on rentre dans la situation, on se rend compte des forces et faiblesses de chacun. De, Est-ce que ça matche réellement Est-ce que tu es passé par une étape de test, euh, oui. etc. Oui, ok, vous avez fait comment ah Oui,
0: tout à fait. Margot, elle, est, elle était freelance en fait, chez Colibri au tout départ. Et en fait, ça a été une période de rencontre entre nous. C'est-à-dire qu'on s'est dit tu vas être pendant six mois freelance. On va voir comment on peut structurer ensemble l'activité, on va voir comment on peut s'apporter. Est-ce qu'on peut s'entendre aussi Parce que s'associer, c'est comme un mariage. Hein. Ouais. C'est pour la vie. <rire> J'espère qu'elle entendra bien. le podcast. <rire> voilà. Mais euh, c'est hyper important. Et je pense qu'on a, on a eu tout à fait raison de faire cette période de freelance puisqu'on a appris à se connaître. Mmh. On a su euh, qui on était, quelles étaient nos compétences à chacune, euh, comment on réagissait face à une problématique, comment on s'accompagnait au quotidien. Parce que c'est aussi ça l'association, c'est euh, pouvoir s'accompagner mutuellement quand ça va bien, quand il y a des périodes de doute euh, et en tout cas, ben voilà, je ne me, me suis absolument pas plantée sur le choix de Margot. Bien au contraire, on a beaucoup de points communs. Et puis, euh, en voyant euh, ce qui se passait avec Margot, ben, le Covid euh, ayant entraîné quelques petites problématiques sur des sociétés que je connaissais, euh, j'avais envie, moi, euh, d'intégrer euh, la tech euh, en tant que ressource propre de Colibri, puisque j'avais rencontré des investisseurs qui me disaient « Mélanie, t'es bien mignonne ». Mais euh, moi, je ne pas un sou dans ta boîte tant que la tech n'appartiendra pas à Colibri. Mmh. Ok, pas de souci. Donc, j'ai été chercher le freelance qui avait bossé pour moi au tout début et je lui ai dit, voilà, est-ce que tu accepterais d'être associé au projet avec moi euh, Et il a dit oui. Il était trop content et j'étais trop fière de ça parce que je me dis, finalement, il a bossé sur le projet, il a adoré et aujourd'hui, il est capable d'être associé dans la boîte. Quoi.
1: Et du coup, il est opérationnel au quotidien
0: Oui, ouais. c'est notre CTO. Ça y est, et maintenant, il est salarié comme Margot. Ils sont tous les deux euh, opérationnels, salariés... Euh, et c'est une, une super histoire qu'on est en train d'écrire et on a même été plus loin puisqu'il avait une équipe, quand il était freelance, il avait une équipe qui bossait avec lui et on a récupéré euh, un salarié de sa boîte qui est devenu salarié de la nôtre, qui avait bossé initialement sur Colibri et qui se disait mais c'est un projet super, on a envie de t'aider à le développer, on veut prendre part euh, dans cette histoire entrepreneuriale que tu portes et on va t'aider. Et au quotidien, c'est que du bonheur. Hein.
1: Bon, bah écoute, super. Son prénom à ton CTO, pour euh, le citer C'est John. John. Ok, bah écoute, John, si tu nous écoutes avec Margot. Euh, ok, alors tu as parlé justement de développement. Donc on a vu comment toi, t'as fait hein, dans ton parcours pour arriver à l'entrepreneuriat. Euh, là, ce qui m'intéresse, c'est de passer au deuxième chapitre. Euh, comment t'as fait pour ouvrir le marché jusque-là réservé au milieu associatif alors, pas simple, hein, effectivement, quand euh, c'est soit les pouvoirs publics qui gèrent, soit des associations, d'arriver à, à venir mettre du privé dedans. Et pour autant, euh, ça, ça peut peut-être aider parfois à booster ou aller plus vite. Euh, donc, tu vas nous expliquer comment tu as fait pour euh, bah, développer, euh, alors déjà valider le concept, en première oui. étape, euh, et puis ensuite bah, développer euh, et, et nous partager où est-ce que vous en êtes en ce moment.
0: Ouais. Euh, alors, pour valider le concept, bah, il a fallu qu'on mette les mains dans le cambouis, qu'on rencontre nos jeunes et nos seniors. Mmh. Alors, c'est pas évident, euh, puisqu'en fait, on a créé la structure sept euh, mois avant le Covid. D'accord. Voilà. Donc, du coup, ben, pendant ces sept mois, on a, on a mis en ligne notre site Internet. On a commencé à avoir nos premiers clients, nos premiers utilisateurs. Donc, c'était des utilisateurs gratuits mmh. parce qu'on voulait tester le concept, tester le parcours digital qu'on proposait, voir si c'était quelque chose de bien, de validé, de cohérent, qui répondait à vraiment un besoin, un service attendu. Euh, donc, on a eu à peu près une vingtaine euh, de contrats mis en place la, les six premiers mois. Donc, c'était plutôt pas mal. Mais pour ce faire, on a énormément communiqué. Donc, au début, j'étais toute seule, j'ai recruté des alternants puis des stagiaires et des amis qui sont venus m'aider à titre de bénévole, entre guillemets, pour euh, m'aider à structurer une communication, pour montrer qui on était. Mmh. Parce que l'enjeu que j'ai identifié au tout départ, c'était l'absence de digital, l'absence de communication euh, euh, disponible sur les réseaux, une communication claire, qui n'était pas stigmatisante, euh, qui était euh, euh, compréhensible du plus grand nombre, en fait. Et donc, j'ai ouvert des réseaux sociaux. Instagram, Facebook, LinkedIn, page pro et en fait j'ai communiqué j'ai passé énormément de temps à mettre des mots sur le concept et c'est là où je me suis rendu compte que c'était vraiment notre force d'essayer de, de donner aux gens l'explication parce que quand on allait à la rencontre on faisait des micro-trottoirs avec mes stagiaires et on demandait aux, aux seniors qu'on rencontrait dans la rue est-ce que vous connaissez le concept de cohabitation intergénérationnelle et la plupart nous disaient absolument pas et je pense que ça ne m'intéresserait pas et quand on leur expliquait, ils s'arrêtaient, ils se disaient « Ah !» Et du coup, on a réussi à avoir un vivier de clients potentiels qui a grossi au fur et à mesure des opérations de micro trottoir, des opérations de marketing sur Facebook, Google Ads, etc. Et on s'est dit « Mais c'est un truc de dingue, en fait !» C'est juste incroyable. Et je, notre force, ça a vraiment été ça. La communication qui était associée à un site qui était déjà présent depuis le départ. C'est-à-dire qu'on n'a on a rien fait à la main. Dès le départ, on a injecté des fonds sur le site Internet. Et ça a été vraiment, je pense, l'élément déclencheur qui a fait que euh, Colibri Intergénération était vraiment sur la place.
1: Alors justement, ça va être important parce qu'on ne l'a pas expliqué encore le concept de Colibri. Est-ce que tu peux oui. nous, nous le partager avec cette mise en relation notamment euh, oui, Et puis euh, du coup, son modèle économique.
0: Mmh, tout à fait. Alors le concept de cohabitation intergénérationnelle et solidaire, il est encadré par une loi en France. Personne ne le sait, mais il y a une loi. C'est la loi Elan. Et en fait, c'est euh, permettre à un jeune de moins de 30 ans, qu'il soit étudiant ou jeune actif, euh, de pouvoir prendre une chambre meublée de plus de 9 mètres carrés chez l'habitant qui a plus de 60 ans. Et cette personne de plus de 60 ans, elle peut être propriétaire ou locataire. Et elle doit avoir au minimum une chambre. Et vouloir partager bah, son quotidien, finalement, avec un plus jeune. Euh, la valeur ajoutée de Colibri sur le marché, ce qui n'existait pas avant, c'est le fait qu'on ait ce parcours 100% digital, puisque nous nous déplaçons nullement chez nos clients. On n'utilise que le mail, les visios, les photos, les vidéos. Et on a un matching euh, tel mythique. Je prends cet exemple parce que ça parle beaucoup. Mais tel mythique, c'est-à-dire qu'on ne fait rencontrer ce jeune et ce moins jeune que s'ils ont des affinités de vie commune attendues. Mmh. Ce n'est pas parce qu'on a un retraité sur Bordeaux et un étudiant sur Bordeaux qu'on va les faire se rencontrer. Des fois, on a des chambres qui aujourd'hui sont sur notre site qui sont disponibles mais on n'a pas en face le profil de, du jeune qui correspond aux attentes et du coup, on ne matche pas. D'accord. Donc voilà le concept dans son ensemble et euh, l'avantage aussi, c'est qu'on intervient sur toute la France. On ne s'est pas arrêté à Orléans, puisque notre siège social est à Orléans aujourd'hui, on ne s'est pas arrêté que sur Orléans ou que sur des grandes villes. On a ouvert d'un seul coup un, le périmètre géographique à la France entière parce que les étudiants sont mobiles, parce que une, la première année, ils vont être à Lyon, la deuxième à Paris, la troisième à Marseille. Et comme on les connaît, c'est très bien si on peut les accompagner jusqu'au bout de leur parcours. Et ça, c'est génial. Mmh. Voilà. Et puis, euh, se dire qu'on n'accompagne qu'un retraité euh, euh, sur un périmètre géographique donné et pas un autre retraité qui viendrait euh, euh, nous voir, c'est frustrant. Quoi. On a envie de les accompagner. On a envie d'accompagner le plus grand nombre. C'est clairement l'objectif de Colibri demain. Hein. Voilà, okay. ça, c'est important.
1: Okay, ben bah écoute on en parlera justement de, de cette ambition euh, derrière donc vous votre concept matching entre deux profils qui euh, entre cas euh, euh, enfin voilà sur lesquels vous trouvez des, des points communs euh, mais aussi tiers de confiance, quelque part, parce que c'est vous qui mmh. contractualisez, c'est ça Enfin, Ça passe par vous C'est
0: exactement ça. Oui, tout à fait. On, le site permet aujourd'hui de signer son contrat en trois clics, euh, puisqu'on passe par des API, euh, donc des, euh, des sociétés externes avec qui on travaille, avec qui on a négocié des, des protocoles d'accords digitaux, qui nous permettent de signer les contrats en ligne, de faire les paiements en ligne. Hein. C'est-à-dire les gens ne s'occupent de rien. Mmh. Ils ont juste à créer le profil, à se rencontrer. Et dès qu'ils sont OK pour cohabiter, ils mettent « démarrer le contrat », ils mettent deux, trois informations et ils signent leur contrat et tout est fait. Et on est aussi tiers de confiance dans la relation du quotidien. C'est-à-dire qu'on va essayer, au... autant que possible, de suivre nos contrats dans le temps. Alors, on n'est pas intrusif, mais on... on essaye aussi bien que possible de prendre euh, la température de nos contrats. Est-ce que tout se passe bien Est-ce que vous avez des interrogations euh, Est-ce que ça ne va pas Parce qu'il faut aussi le dire hein, quand ça ne va pas, hein, clairement. On ne nous le dit pas suffisamment. De façon honnête, les gens essayent toujours de mouiller le truc en se disant « oui, mais il semblerait que… » Bon, mais si ça ne va pas, ça ne va pas. Ce n'est pas grave. Vous mmh. savez, ce n'est pas grave. Au contraire, on vaut mieux le savoir avant qu'après. Donc, ça, c'est aussi important. Et euh, on, on a vertu à accompagner nos clients dans le temps, nos clients seniors sur un premier contrat, puis un deuxième, puis un troisième, parce que euh, les contrats, c'est en général une année scolaire, hein, une année universitaire ou un premier CDD. Donc, on se dit qu'il y a vraiment une certaine récurrence d'accompagnement dans le temps auprès de ces seniors. Donc, il faut être présent dans le quotidien pour être un vrai tiers de confiance, de qualité.
1: Ok, bah écoute, très clair. Euh, je vais poser une question qu'on t'a probablement déjà posée, mais autant, bon, le jeune de moins de 30 ans, je le vois aller sur le site web, en tout cas, il est oui. adepte des <rire> réseaux sociaux d'Internet. Le plus de 60 ans, c'est moins forcément évident, selon en plus si c'est un urbain ou en zone rurale. Comment, as, comment vous avez géré ça
0: mais je, Moi, j'adore quand on me pose cette question, parce qu'en fait, on a un chiffre euh, énorme chez nous, c'est que 70% de nos plus de 60 ans vont sur notre site via leur mobile. C'est dingue, hein Ouais. <rire> du coup, euh, en fait, la fracture du numérique, on ne le voit pas. Et euh, si on le voit encore maintenant, ça va euh, naturellement disparaître parce que les, les seniors de demain, c'est nos parents, c'est nous, c'est nos enfants. Donc forcément, naturellement, on voit nos, les différentes générations qui sont de plus en plus connectées et digitalisées. Mais quand il y en a, euh, on a proposé une solution intermédiaire. Si le senior euh, est non digitalisé, soit il a dans son entourage quelqu'un qui peut l'accompagner, un petit enfant, un enfant, un tiers de vie. Donc, il va faire avec lui le parcours. On appelle ça un aidant. J'accompagne un senior. Ou sinon, il va carrément nous appeler par téléphone. Et là, aujourd'hui, on a encore quelques dossiers que l'on traite de cette façon-là. En fait, on ne, on ne dira pas non à un senior parce qu'il n'est pas digitalisé. On va lui proposer soit le parcours aidant, s'il a quelqu'un dans son entourage, ou soit de contacter directement un collaborateur de l'équipe de Colibri Intergénération.
1: D'accord, ok. Et d'ailleurs, justement, hyper intéressant, en data, vous devez avoir ces infos, mais euh, c'est plutôt euh, la personne de plus de 60 ans qui appelle, c'est dans les stats, ou c'est plus la famille qui se dit, tiens, ça peut être une solution, qui ne connaissaient pas euh... Alors,
0: ça dépend, ça dépend parce qu'en fait, on, a, on, a, on s'est rendu compte qu'on avait deux profils de cible de seniors. On a soit les seniors tout jeunes, qui viennent d'avoir euh, les 60 ans, 65 ans, qui, eux, font ça. Et clairement, c'est pour une question de pouvoir d'achat. D'accord. Voilà. Et puis, on a des seniors un petit peu plus âgés qui, eux, vont le faire vraiment pour ce lien social, pour cette présence rassurante et bienveillante qu'on va leur proposer. Et du coup, eux, souvent, sont aidés. Mmh. Souvent, c'est euh, les enfants, euh, le tiers de confiance euh, qu'il a à ses côtés qui va nous appeler ou qui va saisir le profil avec lui.
1: D'accord. OK. Mmh. Euh, coupure, deux secondes, je suis désolé. Euh, ouais, je t'en prie. C'est que je vois qu'il y a écrit Mélanie offline et j'ai plus l'enregistrement. Ah. Je sais pas. Moi, je suis. pas bon. Mon toi, côté... de ton côté, t'as bien les. Ouais, ouais. Mm. Les courbes qui, euh, qui bougent avec le son
0: Oui, oui, tout à fait. Les tiennes Ouais, ouais, les miennes avec un petit rond vert à côté avec une coche.
1: Ok, bon, bah écoute, c'est que ça doit enregistrer. En fait, vu que ça enregistre ouais. de ton côté. Et après, ça le met sur le serveur. Mais j'ai juste peur qu'on ait perdu, je ne sais pas depuis combien de temps on a ça. Donc, on va voir. On va continuer ah. et je te oui, dirai. Okay. Et puis au pire, bon, s'il faut enregistrer, on le fera. Mais oui, tu ça aurait été un, oui. un bel exercice. Ok. Oui. Um, ok, donc on va reprendre. Donc Du coup, tu nous disais euh, la fracture numérique. Toi, tu ne la vois pas. Um, oui. On a parlé des seniors, mais il euh, y a un profil type du jeune de moins de 30 ans qui euh, souhaite justement ne euh, pas vivre tout seul euh, ou être avec un senior.
0: Alors, non. On n'a pas de profil type de ce jeune, finalement. Euh, on a plutôt un profil type sur le senior, mais le, le jeune, on a un petit peu de tous les profils différents, des très jeunes, euh, des plus anciens qui sont plutôt en phase de thèse. Euh, c'est vraiment très différent. Et c'est justement la richesse de Colibri, c'est-à-dire qu'on n'a pas un profil euh, vraiment défini sur ce jeune-là. Il peut être étudiant, il peut être jeune actif, il peut être tout jeune, comme avoir 28, 29 ans. Et c'est ça qui est génial, en fait. Mais... Par contre, ils ont des valeurs communes. C'est-à-dire qu'ils ont une empathie qui est présente. Ils ont euh, la notion de partage qui fait partie de leur quotidien parce que sans ça, ça ne marchera pas. Mmh. Aujourd'hui, des, des jeunes euh, qui ont envie d'avoir une chambre euh, rien que pour eux et ne pas dire bonjour, au revoir, etc. à quelqu'un, ils vont prendre une chambre euh, en studio simple ou une colloque avec d'autres jeunes. Ils ne vont pas venir chercher le concept d'habitat partagé entre différentes générations.
1: Mmh. Ok. Euh, alors justement, c'est quoi les bénéfices de ça Parce que tu me donnais l'exemple de ta grand-mère au, au, enfin, au début de l'épisode. Euh, c'est quoi les bénéfices à utiliser euh, Colibri Intergénération, en tout cas à faire du co, euh, du, de la cohabitation intergénérationnelle
0: ben En fait, pour le, pour le senior, hein, c'est euh, d'une part de recréer du lien social euh, C'est-à-dire de pouvoir avoir des échanges au quotidien, un simple bonjour, un au revoir, un sourire, une tasse de café, de thé, aller se balader au parc euh, qui est juste à côté, chose que tu ne ferait pas forcément tout seul parce que ce n'est pas super sympa de se balader seul. Euh, ça peut être du jardinage, des moments de cuisine aussi, et ça c'est top, ou des moments encore plus, euh, plus intéressants, c'est aller au théâtre, faire du sport ensemble, faire des activités. On en a un hein, des binômes où on en est arrivé à ce stade-là et ça, c'est juste incroyable. Ouais. Et pour nous, c est, c est, ça vaut tout l'or du monde, ces retours-là. Et euh, ça peut être aussi un, une notion d'argent, clairement, parce que euh, lorsqu'on signe un contrat de cohabitation intergénérationnelle, il y a une contrepartie financière qui est demandée aux jeunes, qui est reversée aux retraités ou aux seniors. Et ce montant-là, il est net d'impôts s'ils respectent la loi Elan, donc des plafonds qui sont définis par les impôts. Et du coup, ça signifie que par exemple, ben, tu peux arrondir tes fins de mois facilement à hauteur de 200, 300 euros euh, et ne pas payer d'impôt dessus. Donc, c'est vrai qu'on connaît aujourd'hui la problématique du pouvoir d'achat en France. Et quand toi, tu arrives à dire à une personne de plus de 60 ans, mais vos chambres sont aujourd'hui inoccupées, elles sont libres. Mais sachez que si vous faites venir ce jeune chez vous, vous pouvez en contrepartie d'avoir ce lien social, avoir aussi un complément en fin de mois qui n'est pas anodin. Mmh et ça c'est hyper important et, de... et honnêtement, je le dis très honnêtement euh, ça se développe de plus en plus on avait beaucoup plus aujourd'hui la problématique de lien social, puisqu'on sortait du Covid ou on était pendant le Covid au début qu'aujourd'hui on a cette problématique de pouvoir d'achat qui naît de part et d'autre à la fois pour le senior mais à la fois pour le jeune parce que nous euh, pour le jeune, là je vais parler plutôt côté jeune on répond à la vraie problématique de la pénurie de logements étudiants et des loyers excessifs qui sont demandés quand on voit qu'à Paris c'est 1200 euros pour un studio, et encore, le studio n'est pas forcément en normes nous, on arrive avec des solutions qui sont entre 450 et au plus haut 800 euros, mais tout compris, charge incluse. Mmh. Donc, euh, on est quand même sur un, un pouvoir d'achat beaucoup plus sympathique pour le jeune, et lui aussi, il va trouver ce partage, cette notion de lien, quand tu arrives dans une grande ville que tu ne connais pas, ça peut faire peur. Et le fait d'arriver pendant ces quelques premiers mois chez quelqu'un qui connaît la ville, qui est prêt à donner de sa personne, c'est hyper rassurant pour le jeune et pour la famille du jeune aussi.
1: Ouais, clairement. Oui, clairement. OK. Et, et du coup, alors vous, comment vous gagnez de l'argent C'est quoi votre modèle économique sur, euh, sur ce système
0: Alors, c'est principalement le jeune qui nous permet aujourd'hui d'avoir euh, un chiffre d'affaires, de pouvoir vivre de notre activité. Parce que en, lorsque le contrat est signé, on va prélever 15 euros à l'étudiant et 15 euros au senior. Le senior, ce sera tout. Et puis, l'étudiant, tous les mois, lorsqu va, lorsque le retraité ou le seigneur dit bah, « moi, je veux 200 euros par mois bah, », nous, on va prélever 200 euros plus nos 20 de commission,
1: c'est-à-dire
0: 240 euros. Et tout ça, c'est tout inclus. Et ça peut paraître élevé, 20 de commission, mais sur un montant de loyer qui est entre, on va dire, 15 à 60 moins cher qu'une solution de logement classique, finalement, l'étudiant, il, il, il sait qu'il est gagnant tous les mois. Donc, il, lui, il est prêt à payer cette commission pour avoir une solution euh, plus sympathique, solidaire, moins cher, et surtout d'avoir un tiers qui accompagne dans le temps. Parce que si ça se passe mal, il reviendra vers nous. Si ça se passe bien, il sait qu'on sera prêt de lui aussi pour en parler.
1: Oui, ce n'est pas un arrangement de la main à la main. Euh... Voilà.
0: Il a le droit à l'ADCAF, il a le droit aux APL, en fonction de sa situation perso, ce qu'il n'aurait pas eu sur une sous-location. Mmh. Parce que c'est clairement ça aussi. Nous, on, on, on permet, si tu veux, d'apporter un cadre euh, juridique valable euh, à une location de chambre quand on est locataire hmm. quand on a plus de 60 ans on accompagne aujourd'hui les locataires de plus de 60 ans en France normalement la sous-location c'est interdit hein
1: oui oui <rire> voilà.
0: euh, voilà. donc euh, aujourd'hui nous on permet de, de rendre viable euh, ce concept mais il faut avoir plus de
1: 60 ans d'accord ok donc pour respecter la loi euh, oui. À tous ceux qui euh, viennent te challenger en disant « oui, mais ça, ce n'est pas euh, normalement un métier euh, des entreprises privée, euh, ça doit rester euh, associatif ou public euh, », tu réponds quoi ou, voilà, qu sont, Quelle est ta position là-dessus
0: bah, Je leur réponds « regardez où est-ce qu'on en était avant juillet 2019, le concept. <rire> il n'avait pas sa place, il n'avait pas une super com, il n'avait pas un marché ouvert. » Moi, je suis très, très fière de, du travail de, des équipes de Colibri Intergénération aujourd'hui parce que trois ans après, euh, on a ouvert le marché, il y a des concurrents qui sont arrivés à nos côtés, plutôt en plus challenger, même plus euh, ils nous, il nous secouent dans tous les sens, il hein, faut être honnête, hein. mais tant mieux, ça nous, tu le disais très bien tout à l'heure, ça nous permet de sortir de notre zone de confort, de toujours euh, aller chercher autre chose, de toujours se remettre en question. Et c'est surtout qu'on fait une super com. Aujourd'hui, on, on travaille avec des promoteurs, des bailleurs, on, on est en train de travailler avec des gros partenaires banque, assurance. Euh, on, on, vraiment, on a challengé le marché, on a démocratisé le concept, on lui a donné un, un sens, une image, une émotion. Euh, et aujourd'hui, on a 7000 utilisateurs inscrits sur notre site. Hein.
1: Ah oui, ok, bah c'est beau.
0: Oui, ah ouais, c'est canon. Hein. On a accompagné plus de 250 personnes et tout ça sans lever d'argent. Donc, euh, notre objectif de fin d'année, c'est de lever, euh, faire notre première levée de fonds. Alors, on ne lèvera pas des millions, clairement. On lèvera suffisamment pour... Euh, développer euh, notre concept et arriver à prouver qu'on est euh, bien présent, que c'est une solution qui doit euh, vivre et qui doit se développer. Ça, c'est hyper important. Euh, on lève des fonds parce qu'on a besoin de recruter à nouveau. On a besoin d'être toujours euh, avec un site Internet qui fonctionne et qui répondent à la demande de nos clients. Donc, on a travaillé avec eux pendant un certain nombre de mois, de semaines pour leur demander qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas, qu'est-ce que vous aimeriez voir venir sur le site et c'est grâce à eux que la nouvelle version qui va arriver en 2023 euh, sera, je suppose, bien et encore mieux que celle qu'on a aujourd'hui.
1: Ok, bah écoute, super. Alors là, tu as parlé de l'ambition hein, euh, et, euh, et de la levée de fonds qui va vous permettre de, mh, de passer à l'étape d'après. Euh, mais avant ça, déjà, si on regarde aujourd'hui, euh, bah, voilà, tu as quelques chiffres à nous partager sur l'effectif, le euh, chiffre d'affaires ou, euh, ou autre.
0: Ouais, ouais, aujourd'hui, on est 12. Chez Colibris, depuis le 1er septembre, on a bien recruté parce qu'il y avait une belle activité. Donc, on est passé à 12. J'ai euh, associ... deux associés. Donc, on est trois euh, à gérer la boîte aujourd'hui. On a accompagné plus de 250 personnes. Euh, on a un chiffre d'affaires qui… Alors, le chiffre d'affaires de l'année 2021 est en train de devenir notre chiffre d'affaires mensuel sur... depuis septembre de 2022. Donc, ça, c'est la plus belle des réussites. C'est-à-dire qu'on a fait un effet « waouh ». Euh, sur la rentrée, juste incroyable. Et on a bien des ambitions euh, définies, c'est de faire fois, euh, voilà, en fait on veut multiplier par euh, 100 euh, nos chiffres l'année prochaine, puisqu'on a quand même subi les conséquences du Covid. Alors je sais qu'on en parlera dans la troisième partie, mais pour nous ça a été un vrai coup de frein mmh. quand le Covid est arrivé. On, on a fait les choses de manière à ce qu'on soit toujours présent sur la place pour pouvoir rebondir dès que le Covid dis euh, disparaîtrait. Mais voilà, c'est clairement, est, on, on est là. quoi, Et on le prouve aujourd'hui avec nos chiffres, on le prouve euh, encore demain parce qu'on on est aujourd'hui une des startups qui euh, est euh, récompensée euh, à tout va. En fait, on, on ouais, fait alors des prix. alors tu concours, peux nous partager justement les dingue. deux, trois
1: derniers prix que vous avez obtenus
0: Ah, ouais, mais j'en et et suis très, très fière parce que c'est des prix qui à la fois récompensent l'initiative intergénérationnelle. Euh, récompense euh, l'image entrepreneuriale qu'on défend au quotidien donc on a, on a été euh, on a remporté sur Paris le marathon pitch du salon Go Entrepreneur euh, dans la catégorie impact social et ça c'est juste dingue ouais, on a pitché, il y a eu 500 dossiers qui ont été présélectionnés, on était 10 et dans les boîtes qui ont pitché à mes côtés quand je les ai entendus pitcher, je dis ouais bon, ben, laisse tomber, c'est pas pour nous <rire> et on a remporté c'est juste hyper génial et puis, on a, on a remporté différents prix. Euh, on est, des fois, on n'est on est, on est pas lauréat, on est finaliste, mais c'est déjà super bien. Euh, cette année, on a fait le BioBoss Tour 2022. On a remporté l'étape Orléans qu'on a gagnée. Et à Paris, on fait partie des 18 finalistes femmes entrepreneurs euh, qui portent des projets à sens. Mmh. Donc, tout ça, en fait, ce ça nous permet de mettre en avant le concept. Ça nous permet de mettre en avant Colibri Intergénération et aussi... De mon côté à moi, cette démarche entrepreneuriale dans lequel j'œuvre chaque jour pour montrer à tout le monde et tous ceux qui ont envie de construire une boîte demain de se dire, bah, c'est pas parce que tu es né euh, dans un milieu qui n'est pas entrepreneurial que tu ne peux pas réussir si tu donnes les moyens et que tu es passionné par ce que tu fais, tu peux y arriver.
1: Ouais, on sent ça chez toi. Euh, si ouais. On se retrouve chez Anthony Bourbon avec euh, d'autres entrepreneurs, mais ce, ce truc de dire si tu veux, tu peux y aller et l'envie de d'embarquer un maximum de gens avec toi. Moi, le premier, j'ai monté ma boîte à 23 ans, je sortais d'études, mais sur le papier, je n'avais rien pour devenir entrepreneur. Et, et oui, si tu peux motiver des gens à le de devenir et, et, et se dépasser et aller prendre du plaisir à faire ça, bah, voilà, ta journée, elle est faite. Donc, euh, je sens ça chez toi, là, dans, dans ce que tu dis.
0: Non, mais c'est ça. Et puis, tu t'entends amoureux de tout ce que tu fais. Euh, Aujourd'hui, on m'invite à des sessions de pitch parce qu'il semblerait, je, 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 je me la pète pas quand on dit ça, mais que euh, lorsque je fais des pitchs, j'arrive à embarquer les gens. Et c'est le propre du pitch, c'est l'art de le maîtriser et l'art de le personnaliser en fonction des gens que tu as en face. Et je me sens tellement à l'aise dans ces moments-là, en fait. Pour moi, je, ces moments-là, c'est juste la, la petite cerise sur le gâteau. C'est juste ça,
1: en fait. C'est drôle, parce qu'on en parlait avant. Alors, en off, vous ne l'avez pas entendu, chers cher auditeurs, mais je posais la question, euh, comme à chaque invité, est-ce que tu es stressé Alors, Mélanie me dit, non, pas du tout. Vas-y, go, on y va. Et c'est vrai que ça se sent que tu, tu maîtrises ton sujet et puis euh, bah, tu as confiance en toi et, euh, et, et ton entreprise. C'est donc, euh, donc, euh, surtout que
0: je ne ment pas et que je pipote pas, en fait. Voilà, clairement, je, ne... je, 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 je vis de, de tout ça au quotidien. Jamais, j'irai. Euh... Dire n'importe quoi pour mettre en avant ou pour mettre en avant le colibri, nullement, c'est pas du tout l'objectif. Et je suis, moi, je suis une fille comme tout le monde. Hein. Euh, je pousse des coups de gueule, ça m'arrive. On, <rire> on les voit souvent passer. <rire> voilà, mais parce que ça fait partie de moi. Je suis une personne entière. J'aime donner. Euh, J'adore donner, en fait. J'adore donner. Mais par contre, je déteste quand on me prend des choses qui m'appartiennent. Hmm. Voilà.
1: Ok, de cette forme de justice. Euh, ça. Ok, on passe. Euh, alors, avant de passer euh, à la troisième partie, donc, qui sera liée plus à, à cette dimension euh, bah, Covid-19 hein, que tu as évoquée, puisque effectivement, bon, les, les lions fermés, donc, comment ça s'est passé Tu vas nous expliquer comment ça s'est passé dans les maisons Enfin, dans les, ouais, les colocations, tout ça, c'est des, des oui. sujets que j'aimerais bien qu'on qu qu découvre. Euh, Je voudrais finir sur, du coup, le, le deuxième chapitre, donc euh, à propos du marché que tu as ouvert jusque-là. Euh, tu as, euh, as parlé de la concurrence, tu as parlé du fait que c'est réservé plutôt normalement au milieu associatif. Tu estimes à combien le marché aujourd'hui, où il y a combien de personnes encore, d'après toi, qui pourraient bénéficier tu vois, de, de ça en France euh, C'est quoi encore le chemin à parcourir
0: il y, y, y a beaucoup, beaucoup de chemin à parcourir. Euh, on, on a aujourd'hui en France une population qui vieillit. C'est l'effet démographique naturel. Hein. On a 15 millions de seniors aujourd'hui. Euh, on en attend plus de 25 dans les années à venir. Donc, c'est hyper important. Attention, je ne dis pas qu'on va accompagner tous ces seniors, mais on a un marché qui est extrêmement important quand on sait qu'on a beaucoup de seniors qui sont propriétaires, qui vivent dans les grandes villes, mais aussi dans les territoires plus reculés, là où nous, colibri Intergénération, on a envie d'être présents. Et donc, on a estimé qu'on avait un marché de plus d'un million euh, de binômes potentiels à accompagner, parce qu'en fait, il faut raisonner en binômes. Nous, on ne peut oui. pas avoir qu'un retraité seul, il faut qu'on ait ce jeune en face. Et il faut savoir aujourd'hui qu'en France, on a plus d'un million de jeunes qui sont soit mal logés, c'est-à-dire qu'ils dorment sur le canapé du copain, dans la voiture ou sous, dans la rue, hein, clairement. Ils trouvent une solution très précaire qui vont carrément renoncer à suivre leur scolarité parce qu'ils ne trouvent pas de logement. Mmh. Donc, si on met bout à bout tout ça, on a une, un marché auquel on peut s'adresser et euh, dont la solution de Colibri Intergénération pourrait convenir, à peu près d'un million. Alors, on n'a pas des, des, des objectifs d'un million à deux ans, clairement. Nous, euh, notre objectif à deux ans, c'est d'accompagner euh, 15 000 utilisateurs sous forme de contrat. D'accord. Voilà.
1: Ok, donc ça fait 7 500 contrats
0: C'est ça, okay. exactement.
1: Ok. Ok, ben bah écoute, super. Euh, on ne peut que souhaiter que bah, tu arrives avec ton équipe, hein, évidemment. Euh, dernière, <rire> euh, dernière partie, comment tu as fait pour adapter ton activité justement alors, en plein Covid-19 Pour certains, c'était des boosters, pour d'autres, c'était des freins. Euh, voilà, toi, tu as, as commencé à, à, à en parler. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as vécu ça
0: Ouais. alors je l'ai vécu euh, chez moi parce qu'en fait, c'était les tout débuts de Colibri. Donc, je travaillais euh, chez moi avec mes stagiaires et en fait, ça a été un gros coup de massue. Je venais de planter mon boulot. Euh, parce que j'ai quitté officiellement la banque juste avant le Covid voilà. C'était magnifique Et là on se dit merde, quelle bêtise Mais non en fait finalement ça, ça, ça a été un mal pour un bien Ça a été un frein pour créer des opportunités après Puisqu'en fait on a renoncé à toute opération commerciale Et on a accentué notre communication Mais une communication extrêmement bienveillante euh, Parce qu'on ne voulait pas euh, s'attirer les foudres Là où justement il fallait qu'on soit beaucoup plus accessible et beaucoup plus honnête sur le concept les attendus les freins et donc c'est ce qui a fait qu'en sortant euh, du Covid on, on a réussi à avoir autant de chambres disponibles sur notre site et autant de demandes d'accompagnement et euh, le Covid m'a permis moi de me rendre compte, rendre compte pardon, que, euh, on pouvait être seul quand on était entrepreneur mmh. et du coup je, suite à ça j'ai intégré le labo voilà c'est le Covid qui a fait que j'ai intégré le labo et que j'ai bénéficié de ces accompagnements ensuite euh, et euh, ça a été une opportunité, mais pas mal placée. On n'est pas arrogant de la situation, mais on, on a réussi pour autant à mettre en avant les valeurs qui étaient euh, de l'intergénérationnel, de la recré on recrée du lien social. Euh, tout ça, ça avait été mis à bas, euh, à mal euh, et au plus bas pendant le Covid. Hein où on disait surtout les jeunes, les seniors, faut surtout pas qu'ils aient de lien entre eux, les jeunes vont tuer les seniors, ça va être une catastrophe, surtout on ne se, on, on se côtoie pas. Mmh. Ça a été un, une fracture. là. Ça a été un... On a des jeunes qui ont tenté de se suicider, on a des jeunes qui étaient informés dans des 9 mètres carrés, qui n'avaient plus de quoi manger, et on avait à l'opposé des seniors qui n'avaient plus leurs aides de vie, qui n'avaient plus leur famille qui venait. Et euh, nous, on a fait ce qu'on appelle des appels calants. C'est comme ça que je les appelle en tout cas chez Colibri. C'est qu'on a euh, essayé tant bien que mal d'apporter euh, notre service au plus grand nombre en essayant de les rassurer dans le quotidien et de leur passer des petits coups de fil. Est-ce que ça va bien Est-ce que vous avez besoin de quelque chose Et je, on n'est pas la seule entreprise à avoir fait ça. Il y a d'autres startups et d'autres entreprises qui ont développé ces bénévoles de premier degré pour aller aider les uns, aller à la pharmacie, passer des petits appels pour savoir si tout se passe bien. Je l'ai fait en tant que bénévole dans la mairie de mon quartier. Ça ne prend pas beaucoup de temps mais ça apporte tellement aux gens qui sont au bout euh, du téléphone, en fait. Mmh. Voilà. Donc ça, c'est important euh, dans... pendant ce Covid d'avoir pu agir de la sorte. Et ça, on a pu le faire parce qu'on est une start-up, on est très agile. Donc la stratégie, c'était très simple, on arrête le commercial, on fait de la communication et on est disponible pour toutes les personnes qui nous appellent, on a pu le faire.
1: D'accord, mais et, et voilà. du coup, comment tu te finances sur cette période-là les fonds propres. Ok, J'ai
0: augmenté le capital de la boîte, hein, clairement. Okay. J'ai rajouté au, au pot, hein, euh, grâce à bah, France Active, Initiative Loiret, où j'ai euh, fait des dossiers de subvention et de prêts euh, pour nous permettre de passer la crise, tout simplement. Après, on n'avait pas beaucoup de charges aussi. Il hein. n'y euh, avait pas de loyer, puisque j'étais chez moi. Euh, j'avais des stagiaires ou des alternants, donc j'avais des aides de l'État donc ça nous a permis de passer la crise beaucoup plus sereinement que des entreprises qui ont 300 collaborateurs, des, des loyers hors normes, c'est une évidence. Hmm. voilà clairement.
1: ok ouais donc sur des premiers mois plutôt agile, euh, souple et léger j'ai envie de dire pour le lancement ça. et puis après tu t'es rendu compte que alors ça me semble aussi un peu j'aimerais dire pas évident mais quand tu dis après intégrer le labo donc l'incubateur du numérique à, à Orléans euh, euh, pour quelqu'un qui crée du lien entre les gens euh, si tout le monde est en visio dans ta boîte euh, je me serais peut-être poser une question, mais... <rire> <Voilà>. <rire>
0: bah, en fait, non, parce que comme on, nous, on, dans notre quotidien, on rencontre pas physiquement parlant de nos clients. Mmh. Donc, si tu veux, en soi, c'était pas un, un frein, euh, mais euh, c'est ça nous a permis, je pense, de structurer le projet où il fallait qu'il soit stru structuré. Mmh. Peut-être qu'on n'en serait pas là si je n'avais pas intégré le labo, effectivement.
1: Mmh. Ok. Alors justement, un, intégrer un lieu comme ça où il y a d'autres startups, d'autres entreprises, ça... As trouvé quoi comme, euh, comme intérêt Est-ce que tu aurais très bien pu prendre des bureaux euh, que tu trouves toi, mais où il n'y a personne d'autre et euh, juste ton équipe euh, Qu'est-ce que ça t'a apporté euh,
0: C'est une approche euh, différente euh, parce que le, le labo m'a permis euh, d'avoir un cadre. Déjà de dissocier ma vie perso de ma vie euh, pro. Ah oui. Parce que quand okay. on travaille chez soi, la, la, la frontière elle est, elle est très vite effacée. Et je me souviens, moi, euh, euh, avoir mes enfants en train de donner le biberon de mon tout dernier en faisant une visio avec un partenaire, ça ne choque pas le partenaire puisqu'on était en plein Covid. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il faut savoir euh, couper et prendre de la hauteur. Et le labo m'a permis de le faire. Et le labo permet d'autres choses. Le labo euh, où tout incubateur euh, permet d'entrouvrir son réseau, de pouvoir euh, avoir plus de visibilité rapide, euh, de pouvoir avoir plus d'échanges. Euh, moi, j'ai échangé avec des startups, j'ai échangé avec des professionnels. Voilà, Il y, y a vraiment eu cette richesse de ressources, mais ressources euh, euh, hyper larges. Euh, quand euh, j'ai eu besoin d'aide pour la tech, euh, j'ai su qui allait chercher. Quand j'ai eu besoin d'aide pour le recrutement, bah, j'ai su qui allait chercher pour m'aider à faire mes premiers recrutements. Et aujourd'hui, euh, c'est donnant-donnant parce que j'ai aidé et on, on m'aide aujourd'hui. Vous voyez, c'est hyper intéressant cette synergie entre l'incubateur et la startup. Il faut vraiment en avoir conscience. Et la preuve est, c'est que quand je me suis associée avec Margot, qui est sur Paris, qui vit sur Paris, on a réalisé le même montage avec Willa, qui est un incubateur féminin. On a suivi un programme de formation avec eux et on a pris des bureaux. Alors, c'était très court parce qu'on voulait tester à Paris comment ça se passait. Mmh donc euh, il y a eu il faut moi le gros conseil que j'ai à donner s'il y a des entrepreneurs entrepreneurs eux qui nous écoutent c'est vraiment n'hésitez surtout pas à aller visiter les incubateurs ou les pépinières d'entreprise qui existent sur vos périmètres géographiques parce que tout va dépendre de l'activité qu'on a du marché que l'on a et de la maturité du projet parce que c'est pas on, tout le monde ne va pas bien vivre dans un incubateur Quel, quelqu'un qui a déjà beaucoup de collaborateurs qui a vraiment une activité commerciale qui est vraiment bien développée Bon, je ne suis pas convaincu que ça apporte beaucoup, sauf s'il y a un nouveau produit, un nouveau challenge. OK, mais sinon, non. Par contre, quelqu'un qui euh, a besoin d'être structuré au début sur son projet, c'est une mine d'or, un incubateur, mmh. honnêtement. Ouais.
1: OK, bah écoute, super. Ça, c'est intéressant de, 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 de voir euh, voilà, quelles étapes. On parlait tout à l'heure des aides, on parlait de voilà, mmh. toutes ces choses-là. Plus là, le fait d'intégrer euh, l'incubateur, euh, ça permet aussi de s'ouvrir. On a vécu ça, nous aussi, dans notre histoire, à un moment donné, où... On est sorti de la pépinière d'entreprise pour aller dans nos propres locaux et en fait au bout d'un moment bah, tu es un peu qu'entre toi et toi même <rire> c'est un peu ça oui, tu as besoin d'ouverture tu as besoin de voir d'autres gens tu as besoin de, voilà, de, de voir d'autres boîtes d'autres idées de, de faire des collisions et, euh, et, et créer des rencontres et je trouve ça super intéressant et, euh, et je crois beaucoup en l'évolution euh, et le développement oui. des incubateurs des espaces de coworking ou autres où on va pouvoir se retrouver et changer euh... Bah nous on y
0: croit parce que tu vois on a, il n'y a pas très longtemps on est passé chez Urban Lab de Paris Saint-Co pour la partie un petit peu immobilière parce qu'on est aussi une start-up de la PropTech aujourd'hui donc euh, PropTech c'est Properties euh, Digital en fait c'est tout ce qui est immobilier digital et euh, ça fait plus d'un an qu'on est avec eux maintenant aussi sur Paris et ils nous aident vraiment mais c'est ce que je disais tout à l'heure tout dépend de son marché mmh. euh, quelqu'un qui fait de la pharmacie il aura du mal à venir au Labo d'Orléans il faut qu'il y ait de l'innovation et de la tech même s'ils ouvrent aujourd'hui un petit peu plus le champ des possibilités mais il faut vraiment faire attention à son activité son marché et il on a, on a, y a beaucoup de choses à apprendre honnêtement vraiment
1: ok bah écoute super alors j'aimerais encore en parler des heures mais je vois l'heure qui tourne et euh, <rire> il va falloir ouais. que je te laisse ouais. euh, super question que je pose à tout le monde avant de, avant de conclure euh, ça veut dire quoi pour toi être euh, entrepreneur ou entreprendre
0: euh, être entrepreneur c'est être libre de pouvoir créer quelque chose en partant d'une feuille blanche et, euh, et de se donner tous les moyens pour réussir. Pour moi, l'entrepreneur, c'est ça. C'est quelqu'un qui va créer, qui va être capable de défaire pour refaire et qui va être capable d'aller chercher toutes les ressources possibles pour que le projet marche.
1: Ok, écoute, super. On prend comme définition. Mmh. Euh, mmh. Pour tous ceux qui veulent te retrouver sur LinkedIn, donc euh, on a compris, tu es active. Hein. Ah, donc, ouais. Mélanie Slufcik, donc S-L-U-F-C-I-K. C'est exactement super. ça. Colibri Intergénération, donc avec Colibri, deux E à la fin et non pas un I. Euh, pour ceux qui veulent aller découvrir euh, l'entreprise, euh, allez donc sur le site internet colibri.fr, c-o-l-i-b-r-2-e.fr. Euh, et puis, bah, il me reste juste euh, à te remercier, euh, Bélanie, pour ta participation, pour ton retour d'expérience, très inspirant, très intéressant. Euh, vous remercier, euh, vous aussi, euh, chers auditeurs, pour votre fidélité, pour vos messages, euh, voilà, pour votre soutien. C'est grâce à vous que ce podcast euh, existe. Euh, J'ai lancé depuis peu la newsletter et je vous remercie pour vos inscriptions chaque semaine, chaque lundi matin. Je vous envoie le dernier épisode, un conseil de la semaine, une actu, entrepreneur. Euh, donc, je vous invite à vous inscrire sur le site internet euh, commenttafait.fr, qu'on reste en contact, euh, qu'on avance tous ensemble pour aider euh, les entrepreneurs installés en devenir à gagner des années d'expérience grâce à ceux qui sont déjà passés par là. Merci à vous, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine. Bye. Merci. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que le podcast vous a plu.